0: Curva a sua cabeça, eleve o seu pensamento a Deus, pai muito obrigado pela unção que acompanha a tua palavra e que vai trazer instrução, luz, trevas vão fugir, luz está chegando para crescimento, para avanço obrigado pela unção específica para fazer isto pai, para ministrar a tua palavra para que fé chegue ao coração da tua igreja e assim sermos bem sucedidos em nome de Jesus, amém? Sou Pastor Neemias, essa é a Igreja Verbo da Vida aqui em São Paulo, Vila Matilde. E este é uh, um seminário que Deus me deu, um assunto específico falando de restauração financeira. Isso é. Repita comigo princípios bíblicos para minha vida financeira. Amém. Uh, nós não podemos negar a importância, né, dos recursos financeiros para nossa vida. Nós vamos ter uma... Uh, eu quero aconselhar você algumas coisas, né? Uh, nós vamos ter um tempo hoje, duas ministrações, amanhã à tarde, 16 horas, um treinamento prático, depois, amanhã à noite, mais duas ministrações, e todo esse seminário, ele, vai, ele se completa. Você que veio hoje, está começando, vai poder estar mais completo que quem vai pegar um pedaço amanhã. Ele não funciona um pedaço, são princípios que se completam. Nós vamos começar uma caminhada hoje, terminamos amanhã à noite, e você vai ver como Deus vai alcançar a sua vida. As coisas vão se levantar, já tem gente intercedendo por você, você não vai decidir no seu coração que você não vai perder nenhuma reunião. Amém? Então, nós não podemos negar, irmãos, a importância, diga a importância, de recursos financeiros. Amém? Deixa eu dizer para a nossa vida pessoal, familiar, Uh, pra, bem como para promovermos o reino de Deus... através das nossas igrejas, nossos projetos, nossas famílias. Você trabalha por dinheiro, eu trabalho por dinheiro, dinheiro não é um recurso que vem do céu, Deus tem bênçãos espirituais, dinheiro é um sistema de recompensa da terra e nós precisamos saber lidar com isto, ah, dinheiro não vai afastar você de Deus e ele nem vai também roubar o seu amor, basta você ser consagrado a Deus e colocar essas coisas na, 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 na ordem certa, e é disso que se trata esses dias, amém? Finanças é sem dúvida uma importante área da nossa vida, na qual precisamos ter bom testemunho. Quantos concordam? Diga bom testemunho. Quando isso não acontece, irmãos, nós somos sujeitos a frustrações, privações, censuras e até escândalos. E Jesus disse, ai daquele por quem vier o escândalo. Quantos estão sendo vítimas de escândalos, censuras, privações, frustrações por causa de finanças? Amém? Então, um cristão, ele precisa estar seguro, você e eu, seguro de que as nossas fontes estão em... Deus, Amém? E Deus, é, logo que eu assumi, e uh, eu assumi ministério, e responsabilidade cresceu na minha família na minha vida, Deus me mostrou quatro princípios básicos que eu tenho praticado, que têm sido motivo de progresso na minha vida pessoal no ministério. E eu quero compartilhar resumidamente esses princípios com vocês nesses dias. Dá para falar um dia sobre cada um deles, por isso eu digo que é resumidamente. Uh, eu quero compartilhar com um desejo sincero de que você avance nessa área. Amém? Duas coisas, pelo menos, vão acontecer durante esses dias. Número um, você quer saber? Número um, você vai saber exatamente qual o ponto de ajuste que você precisa nessa área. Você vai saber no seu coração. Amém? Primeira coisa, você vai saber qual é o ponto de ajuste que você precisa. Segunda coisa, se você for humilde para fazer o que você saberá que deve... Então, Deus dará graça para isso, porque está escrito, Ele dá maior graça ao humilde. Amém? Então, uh, uma introdução é uma coisa importante, Deus, irmãos, Ele tem interesse na nossa prosperidade. Você precisa enxergar à luz da palavra de Deus que Ele tem interesse, diga, diga assim, Deus tem interesse Deus tem. na minha prosperidade. Salmo 35, 27, diz, Cantem de júbilo, e alegres que têm prazer na minha retidão e digam sempre, Glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Em terceira, João 1, 2, diz, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus deseja uma jornada próspera e faz parte dessa jornada suprimento financeiro. Amém? Há consequência em deixar uh, o Senhor e seus princípios. Por isso, esse evento é para falar de princípios. Você vai entender agora, nessa pequena introdução, que há consequências sérias de deixar princípios. Em Jeremias 2, 12 a 13, está escrito, Jeremias 2, 12 a 13, Espantai-vos vós disso, aos céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não têm água. No verso 17 diz, acaso tudo isso não te sucedeu, Jeremias 2, 17. Não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho... E no 19 ele diz, a tua malícia te castigará, as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal é e com amargo é, deixares o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. E eu quero que você abra aí em Provérbios 19, 13. Se você não pode abrir todas as passagens, anote, depois você vai poder reouvir. Amém? E é um seminário, nós precisamos avançar um pouco. E você pode é, aproveitar bem anotando. Provérbios 193 está escrito. A estultícia, em outra versão diz a insensatez, isso é tolice, do homem, perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que ele se ira. As pessoas deixam Deus e seus princípios e culpam Deus. Mas... Somos nós que abandonamos, cavamos cisternas rocas, deixamos a fonte que é Deus e pegamos outras fontes. Deixamos o princípio que é Deus e pegamos outras coisas. Então, circunstâncias e crises não afetam Deus, irmão. Amém. Mas deixar de exercer fé e praticar o princípio vai afetar você. Amém? E eu estou plenamente convicto, presta atenção nisso, esse é o nosso primeiro assunto hoje. Eu estou plenamente convicto. Que a prática de devolver dízimo diga princípio número um, devolver dízimos. Ah, eu estou plenamente convicto que antes que a prática de devolver dízimos seja um princípio bem estabelecido em nossa vida, não estaremos habilitados para avançar com segurança e estabilidade nas finanças. A primeira coisa é dízimos. Então, vamos ver... O princípio de devolver dízimo como prioridade à luz da Palavra de Deus. Se você prestar atenção e aprender isso, nunca mais o diabo vai roubar a sua fé nessa área. Amém? Amém? Então, Gênesis, vamos ver o dízimo antes da lei. Tudo tem um propósito naquilo que eu vou te falar, caminhe comigo. Gênesis 14, 17 a 20. Diz assim a Palavra de Deus. Gênesis capítulo 14, verso 17 a 20. Essa leitura é importante, você pode abrir, eu vou esperar. Vamos com tranquilidade aqui. Aqui está o mais importante, o resumo de por que você devolve dízimo hoje na nova aliança. Amém? Gênesis 14, 17 a 20 é antes da lei de Moisés. É a primeira menção de dízimo na Bíblia Sagrada. É quando surgiu isto. Então, após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomé e os reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o, que é o vale do rei. Uh, verso 18, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e era sacerdote do Deus Altíssimo. 19, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que, preste atenção nisso, possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. O contexto aqui é que Abraão, a, havia uma guerra de cinco reis contra quatro, os quatro venceram cinco, eram quatro reis valentes que já tinham vencido reis, outros reis também, em números maiores do que ele. Abraão sai com 318 homens capazes, mas isso não era suficiente para vencer é, quatro reis valentes, que já tinham vencido cinco irmãos. Abraão traz todos os bens, traz de volta o seu sobrinho Ló, traz de volta os bens dele, as mulheres e o povo. No meio do caminho da volta dessa, dessa vitória de Abraão, ele encontra Melquisedeque. E aqui vamos ter lições. Primeiro. Melquisedeque não perguntou se Abraão concordava. Melquisedeque declarou a verdade. Ele disse, primeiro, verso 19, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui o céu e a terra. De quem é o céu e a terra? De quem eram os animais, os bens, as novilhas, os bois, que Abraão trouxe de Deus? Melquisedeque declarou, bendito seja Deus que possui tudo, Abraão. E depois ele declarou outra coisa no verso 20, outra declaração. Bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus adversários na sua mão. Não foi sua força, Abraão, foi Deus. Então, ele não estava perguntando se Abraão concordava, irmão. Ele estava declarando a verdade. Essa é a diferença. Tem aqueles que vão concordar com a verdade através da sua atitude e aqueles que vão apenas ouvir a verdade. Abraão demonstrou que concordava com a verdade. Como? E de tudo. Diga tudo. Deu a Abraão o dízimo. Quando Abraão deu o dízimo de tudo, ele agiu em fé. Porque reconheceu que foi Deus e não a sua própria força. Creu em Deus. Foi Deus, não foi os 318 homens. Quando Abraão devolveu o dízimo de tudo... Ele ofereceu algo a Deus como oferta, como gratidão. Ele agiu em amor, ele agiu em honra. Ele falou, eu vou trazer uma representação. E do coração dele, ele deu o dízimo de tudo. Devolver o dízimo a Deus daquilo que ele já nos deu. Porque tudo é dele. Ele quer saber se você reconhece. Nunca poderemos dizer com verdade que não temos um décimo de um todo que Deus já deu. Dízimo é uma parte em que você honra, santifica e crê em Deus e demonstra isso de um todo que ele não vai dar, ele já deu. Amém? Amém? Então, tem outra lição aqui. Não vou ler, mas no versículo 21 a 24, o rei de Sodoma chega para Abraão e fala, no versículo 14, vai lá por favor. Ah, aliás, no, ver, no verso 21, outra lição. O rei de Sodoma chega para Abraão e diz, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Abraão recusou, falou, não, você não vai dizer que você me enriqueceu. Agora, e ele não pegou os bens para ele. Quando o rei de Sodoma quis, é, o rei de Sodoma diz o seguinte no verso 21, leiam comigo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão, Abraão aqui no caso, que né? depois trocou o nome para Abraão. Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. E que Abraão respondeu: Levanta a mão o Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Verso 22: E juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia, nem uma sandália, para que não digas eu enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão para os rapazes comerem a parte que toca os homens, etc. Então Abraão, quando foi para honrar Deus, encontrou o sacerdote e falou: Eu sou dono de tudo. E deu o dízimo de tudo. Mas ele não fez questão de ficar com nada. Quer dizer que a honra estava acima de possuir alguma coisa. Ele não sentiu dono de nada, não quis nada quando o rei de Sodoma pediu. Mas antes de fazer alguma coisa, ele honrou Deus com tudo. Até aquilo que não ficou para ele, porque era dele. Amém? Então, qual é a lição aqui? Ah, ele reconheceu e devolveu o dízimo de tudo. Tem outros casos e vamos avançar. Vamos aprender o princípio do dízimo na lei de Moisés. Diga, lei de Moisés. Ah, na lei de Moisés, que não é a lei da igreja, você não dá dízimo por causa da lei de Moisés hoje. Você não dá dízimo por causa de incumbência, por causa de, 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 da lei de Moisés ou qualquer outra obrigatoriedade. Diga, é por fé e por amor, assim como Abraão. Mas na lei, há princípios. A lei mudou, Deus não mudou. E eu quero te mostrar algo, abra em Números 18, 24. Enquanto você abre, eu vou lendo, preste atenção, vai ouvindo. Números capítulo 18, verso 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel: nenhuma herança tereis. Dízimo era uma oferta ao Senhor. Os dízimos eram destinados a uma tribo que cuidava do serviço do Senhor. Quem estava cuidando dessa tribo? O próprio Senhor. Então, no versículo 32 a 34, outra coisa sobre o dízimo na lei que importa para você e para mim. E Deus diz, no tocante, as dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Senhor. E a questão era, o que agora as pessoas iriam fazer com aquilo que era santo ao Senhor? Podia ficar na mão deles e não se tornaria mais algo santo ou podia ser devolvido a Deus. Mas uma coisa não podia mudar. Santo. Tudo que passar do tocante à dízima do gado do rebanho, tudo que passar debaixo do bordão do pastor, esse é um contexto específico, não, é, não tem a ver se ele vai devolver ou não, mas aquilo já é santo, separado para o Senhor. Então, na lei... Entendemos que o dízimo era santo ao Senhor, que era mandamento para os filhos de Israel. Agora, olha que interessante no verso 26. Está acompanhando? Quem recebeu o dízimo? A tribo de Levi. O dízimo era de Deus. Deus deu para a tribo de Levi. Concorda? Ok. Então, no verso 26 diz, Também falarás aos levitas e lhe dirás, Quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel que vos dei por vossa herança... O Levita agora estava recebendo o dízimo que Deus destinou para eles. Aí ele diz, deles, dos dízimos, apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Quer dizer, não tem ninguém que receba de Deus que não tenha que devolver uma parte para ele em fé e honra. A questão aqui não era dinheiro, porque até aquele que recebia do dízimo tinha que devolver o dízimo. A questão aqui, meu irmão, a, a, a questão aqui não era dinheiro, era ter reconhecimento de que aquilo vinha de Deus. Essa é a questão na sua vida e na minha vida. É reconhecer que o que temos é de Deus. Honrá-lo por isso. Amém? E há outros exemplos na, na, nova, na, na lei. E eu quero falar um pouquinho sobre nova aliança. Diga, dízimo na nova aliança. Em Mateus 23, 23, abre lá, por favor. Aleluia. Quantos estão aprendendo alguma coisa? Em Mateus capítulo 23, verso 23, diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã e do endro e do colminho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. O que acontece aqui? Jesus encontra os religiosos praticando o dízimo mas eles estavam ignorando coisas importantes da lei, como uh, Jesus diz claramente, a, a justiça, misericórdia e fé. Então Jesus poderia dizer, deixe de dar o dízimo e fique praticando justiça, misericórdia e fé. Mas uma coisa são os princípios de Deus, a sua pessoa é uma coisa, a pessoa de Cristo Jesus, a santidade é uma coisa, os princípios de Deus que rege a terra é uma outra coisa. Princípios que regem nossas finanças é boa administração, devolver dízimo. Tem princípios, semeadura e colheita, tem lei. Então, Deus diz, vocês, ele poderia dizer, irmão, sim ou não? Você não precisa mais dar dízimo. Você só tem que ser justo, andar em fé e andar em misericórdia. Mas ele diz, você deveria fazer estas coisas, andar em misericórdia, justiça, fé, sem omitir aquelas Agora, isso é muito interessante, porque todas as vezes que Jesus se deparou com um comportamento religioso, ele corrigiu e mudou, mas ele não fez isso com o dízimo. Quem está entendendo? Deixa eu mostrar isso para você. Primeiro ponto aqui é a lição, Jesus não corrigiu, ele não negou a prática de devolver dízimo, ao contrário, disse que deveria continuar praticando. Em outras situações, Jesus corrige religiosos. Isso, eu tenho vários textos aqui do Sermão do Monte, de Mateus capítulo 5. Vou ler um para você por causa do tempo. Mateus 5, 31 e 32. Aliás. Vamos ler o 43 e 44. Mateus capítulo 5, verso 43 e 44 ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, isso era lei. É como Jesus chegando para eles e falando, vocês estão dando o dízimo de tudo, e você fala, isso é lei de Moisés. Então, Jesus está falando outro ponto da lei, vocês ouviram o que a lei dizia, o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, é assim hoje, irmão? Não é assim, mas era assim na lei. Então, Jesus agora vai corrigir o que estava Errado na lei, porque a nova natureza do homem poderia dar uma, a ele uma nova condição agora. Ele diz, eu porém, diga eu porém, o que é eu porém? Jesus, o, o, o sacerdote da nova aliança, ele está falando, agora mudou. Eu porém, vos digo, não resistais ao perverso, não, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, o que é isso? Nova aliança, Jesus falando do amor, mas quando ele esteve com o dízimo, qual seria a ordem natural? Eu, porém, vos digo: não é mais assim. Não honra a Deus mais com suas finanças, não precisa. Fique só com a misericórdia, com a justiça e com a fé. Mas ele não fez isso. Ele disse: as duas coisas. Todas as outras vezes que ele encontrou um religioso, fazendo prática da lei de Moisés, ele disse: como seria na nova aliança? Porque ele não fez assim com o dízimo. Ele esqueceu? Não. Porque continua valendo. Fé e honra é do coração, não é da lei. E você manifesta isso, devolvendo os seus dízimos. A lição principal da nova aliança é que você e eu, irmão, somos chamados para agir como Abraão. Você quer aprender porque devolvemos dízimos hoje? Volte para o princípio Abraão. E eu vou te mostrar que, quando Abraão encontra Melquisedeque... Melquisedeque representa Jesus e Abraão representa os da fé. Quantos da fé tem aqui nessa noite? Onde está o povo da fé? Não, se você é da fé, dê um brado de júbilo aí, meu irmão. Você é da fé? Quantos são de Cristo Jesus aqui não de Moisés? Quantos são de Cristo Jesus? Quantos creem que Jesus ele nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que for, pendurado de madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quantos são herdeiros dessa bênção por Cristo Jesus? Amém. Agora, por que a gente não quer a prática de Abraão? Por que a gente quer dar a desculpa que Moisés passou, quando Deus nos chama para olhar para Abraão? porque a gente quer a desculpa de que Moisés passou quando Deus disse que a bênção que está sobre nós é a que esteve sobre Abraão, porque de Abraão descendeu Cristo, e de Cristo nasceu um povo, e esse povo chama-se igreja, e esse povo anda por fé, e esse povo ama Deus acima de todas as coisas. Aleluia. Então, em Hebreus, capítulo 7, verso 1 a 3, vamos ver esse texto, e eu quero mostrar isso para você. Hebreus, carta, escrito para a igreja do Senhor Jesus Diga a nova aliança, nova aliança. Amém. Amém Hebreus capítulo 7, verso 1 a 3 Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo Que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou Para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo Primeiramente se interpreta rei de justiça Depois também é rei de Salém, ou rei de paz Verso 3, sem pai sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Quantos sabem que ele está falando de uma figura de Cristo Jesus? Amém. Aleluia. E no, vamos para o versículo 8 e 9. Aliás, estão lá? Hebreus capítulo 7, verso 8 e 9. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. E ele está dizendo, Abraão pagou o dízimo de Melquisedeque. Eu já te mostrei quem é Melquisedeque. Ele representa Jesus. Agora eu quero te mostrar quem é Abraão. E vamos para... Gálatas capítulo 3, aleluia, em nome de Jesus, princípio de devolver dízimo com fidelidade em primeiro lugar, seja resgatado na sua vida irmão, isso é primeira coisa, não coloque dízimo na categoria de qualquer oferta, isso é primeiro, amém, aleluia. Uh, Gálatas capítulo 3,16, vou mostrar quem é Abraão e qual a relação dele com os da fé, ele diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, veja que está no singular, e ele mesmo explica isso, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, por, porém, como de um só, e o seu descendente que é Cristo, quem é o descendente de Abraão? Cristo. E quem somos nós? De Cristo. Vamos para versículo 29, versículo 29, por favor, depois a gente volta no 7 e 9, fica aí no capítulo 3. Gálatas capítulo 3, verso 29. E se sois de Cristo, quantos são de Cristo aqui? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a lei. Não, promessa. Aleluia. Luz está para você. Vamos para capítulo 7, Gálatas 3, verso 7. Sabei, pois, que os da fé é, é que são filhos de Abraão. Agora vamos para o verso 9, que é onde você vai se empolgar mais. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Uh! Com a mesma atitude de fé que teve Abraão, isso vale para diz, meu irmão. Aleluia. Aprendam isso, meus irmãos, e nunca mais sejam enganados nessa área. Você pode ouvir quem você quiser, se a verdade está em você, ela vai ficar lá. Guarde, preserve, faça disso uma prioridade na sua vida. Fé e amor. Você pode trocar amor por honra, você pode trocar fé por reconhecimento. E eu já vou te provar isso na palavra de Deus. Fé e amor, ou honra, é porque devolvemos os dízimos na nova aliança. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. O que diz lá? Muitos conhecem muito bem. Mas eu quero mostrar a fé e o amor aqui. Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10. Diz assim, honra ao Senhor, ou ame ao Senhor, com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Houve benefício quando Abraão disse, levanta a mão a Deus e digo que você não é quem me enriqueceu. Foi Deus, Houve. Deixa eu te mostrar isso. Volta lá em Gênesis. Aleluia. Volta lá em Gênesis, capítulo 15, vocês viram que Abraão recusou a oferta de Sodoma, do rei de Sodoma, mas primeiro ele tinha honrado Deus. E ele honrou de novo a Deus dizendo, levanta a mão a Deus, dizendo que não, você nunca vai dizer que você me enriquece. Eu dependo dele. Aleluia. Olha, olha o que Deus vem no capítulo 15, que é depois, no versículo 1 e diz para Abraão, você está lá? Depois desses acontecimentos, que é esse acontecimento de Abraão encontrar Melquisedeque, ter essa o rei de Sodoma ter essa atitude. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse: Não temas Abraão, eu sou o teu escudo, proteja o que você tem agora. E ele disse: Eu sou, o e o teu galardão será sobremodo grande. Ele já veio com vitória, ele já veio com despojo, ele já veio com a bênção de Deus, mas quando ele honrou Deus, Deus acrescentou mais. disse: agora eu sou o seu escudo. E o seu galardão será sobremodo grande. Meu Deus do céu, irmãos. O que eu tenho já é de Deus. E quando eu honro Ele, Ele me dá mais. É exatamente isso que Provérbios 3, 9 está falando. Volta para lá. Porque primeiro motivo que você dá é porque Ele já te deu. Mas outra coisa que acontece é que quando você honra, ele te dá mais. Não tem como negar isso, está escrito. Não viva se você não quiser, mas está escrito, irmão. Amém. Aleluia! Olha em Provérbios, capítulo 3, verso 9 a 10. Ele diz: vou ler novamente para você: honra o Senhor com os teus bens e comprimidos de toda a sua renda. Aqui está toda a lição, fé e amor está aqui, já vou te mostrar. O que é verso 10? Verso 10 é capítulo 15, verso 1 de Gênesis, quando Deus diz: Seu galardão será grande, eu sou o seu escudo. Ele diz: E se encherão? Ah, mas eu já estou dando o que Deus me deu, tava bom. Mas ele diz: Mas aí vai se encher fartamente os teus celeiros e transbordar de vinho os teus lagares. Ninguém que honra a Deus fica em prejuízo, irmão. Com Deus não é conta. Eu tenho 10, tiro 1, fico com 9. Não, eu tenho 10, tiro 1, fico com a benção. E provérbios 10, 22 diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. É, irmãos, a bênção de Abraão. É a bênção do Senhor. Em Malaquias 3, ele diz, eu vou abrir a janela do céu e vou derramar o quê? Dinheiro? Não! Benção! E da bênção vem a maior abastança. Da bênção vem a provisão. Da bênção vem o poder. E o, as pessoas vão olhar para você... E o mundo chama idiota. E as pessoas vão olhar, está lá em Malaquias 3, ele diz, as pessoas vão olhar e vão dizer, bem-aventurados. <risos> Qual a sua escolha? Eu escolho Deus. Aleluia. O que é, como está aqui em Provérbios 3, 9, fé e honra? O que significa honra ao Senhor com os teus bens? Diga, com os teus bens. Será, irmãos, que é dar tudo a Deus? Não, você nunca vai ouvir a gente falando isso para você. Ninguém aqui nessa igreja vai falar, dá tudo que você tem a Deus. Mas não está escrito, honra o Senhor com os seus bens? Como eu honro a Deus com os meus bens, se não é para dar tudo para Ele? Deus não quer a sua casa que você mora, o carro que você anda, a roupa que você veste, o dinheiro que você não tem, o dinheiro de pagar a conta, você vai aprender. É para pagar a conta, não é nem para dar oferta. Como eu honro a Deus com os meus bens? Não é dando tudo que, que eu tenho para Ele, é reconhecer que já é dele. Honra a Deus com os seus bens. É você olhar para tudo que você tem. E cantar como aquele irmão abençoado. Foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu. Tudo que eu tenho. Foi Deus que me deu. Porque ele é. Segundo meu que Zedek declarou para Abraão. O que possui o céu. E alguns crentes pensam que Deus só tem o céu. Mas não. Ele possui a terra. A terra não é do diabo. A Terra não é para o pecado, a Terra é de Deus e Ele deu para o homem. O homem perdeu pelo pecado. Você vai aprender isso na última administração. Ele tomou de volta por Jesus Cristo. Mas de quem é a Terra? Do Senhor é a Terra e a sua plenitude. Amém? Então não, como eu reconheço com os meus bens? Tudo veio do Senhor. Agora, onde isso, isso é a fé? Então, quando eu reconheço que tudo que eu tenho é de Deus, isso é fé. Onde está a honra ou o amor? Ele diz, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Agora mudou. Você tem bens, pode ter dez casas, pode ter um monte de coisa. Bens, tudo Deus que te deu. Agora ele, ele vai pedir uma honra que é com a sua renda. Quantos entendem de renda? O que você ganha mensalmente, o que você lucra quando renda. Todos nós entendemos que é renda. Aí ele diz, olha, agora com a sua renda, você vai honrar a Deus. Você vai lembrar, através de uma atitude simples. Você já tem bens. E da sua renda eu vou pedir uma parte. Ele diz, honra ao Senhor com as primícias de toda a sua renda. Quando você tem essa renda, como você honra a Deus? Com a primeira parte. Com uma parte... Esse primeiro é no coração, irmãos. Esse primeiro é que, quando eu pego a minha renda, antes de encontrar com o rei de Sodoma, com o mundo... Eu já honrei o meu Deus, antes de encontrar com as minhas dívidas e minhas dificuldades, eu já celebrei o pacto com o meu Deus, isso é honra, isso é amor. Aí, meu irmão, Deus acrescenta. Sobre honra, Deus diz, em 1 Samuel 2,30, não vou ler, ele diz, eu honro os que me honram. Deus não está honrando todo mundo, quem honra ele, é honrado por ele. Você pode ler depois 1 Samuel 2,30. Sobre fé e reconhecimento, meus irmãos, há um texto maravilhoso. Davi, em 1 Crônicas 29,13, ele começa a trazer oferta para construir o, te, a, o, o templo. E o povo traz oferta, eles começam a trazer muita coisa. Mas Davi ele sabia que a terra era de Deus, que os bens eram de Deus. E agora ele estava dando para fazer a obra de Deus. Sabe qual foi a conclusão de Davi? Fé e reconhecimento. Sabe o que ele disse? Ele diz, depois você lê primeiro a Crônicas 29, 13 e 14. Agora, pois, ó Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Amém. Honra o Senhor com os teus bens, tudo vem de ti e daquilo que o Senhor dá, eu devolvo. O reconhecimento é a fé está em tudo que você tem é de Deus. A honra está na parte da minha renda, eu separo primícia. O que é primícia? A Bíblia diz de Caim e de sua oferta Deus não se agradou. De Abel e de sua oferta Deus se agradou. Porque Abel trouxe das primícias. Está escrito. Se você tem, eu vou dar um exemplo bem simples, tá bom? Você tem a sua renda é 100, alguma coisa. Tomara que seja de 100 milhões. Você tem 100, alguma coisa. São 10 partes de 10. Ok? 10 partes de 10. Você tem 100, alguma coisa. São 10 partes de 10. Então, um desses décimos é para honrar a Deus, certo? Qual deles? Qual deles? como você vai poder dizer que não tem um décimo de um todo que Deus te deu? Quando não devolvemos dízimo, irmãos, ou é falta de fé, ou é falta de honra, não é falta de recurso. Eu vou repetir, quando você não devolve dízimo, isso não está resolvido em primeiro lugar na sua vida, não é a igreja, não é o pastor, não é o escândalo, ou é falta de fé, ou é falta de honra. Você não devolve disso por causa da igreja. Você não devolve disso para pagar a conta da igreja. Você não vai me ver ministrando na igreja, vamos pagar a conta, precisamos do seu dinheiro. Não, eu, eu, eu confio em Deus. Ele fala com você. Se você honra, você ganha. Se você não honra, você não ganha. Se a palavra não pode te ajudar, eu não tenho mais o que fazer por você. Mas eu sei que ela está te ajudando. Aleluia. Aleluia. Eu não quero pessoas. É diferente. É diferente. Nós não queremos pressionar as pessoas para dar o dízimo para pagar conta, porque isso não é bíblico. Mas eu abri mão de ensinar as pessoas para dar o dízimo para honrar a Deus antibíblico. Estou privando você. E eu te amo o suficiente para não fazer isso. 21 anos. Eu trabalho, numa empre... é, eu trabalho com salário desde os meus 13 anos de idade. Tenho 43. Tem 40 anos que eu trabalho. 30 né ok, perdão esposa é para ajudar nas finanças fica a dica segunda administração 30 anos eu não me lembro eu não me lembro de um, de um tempo que eu não tenha devolvido meus dízimos nunca perdi comecei por tradição dos meus pais mas hoje faço por fé e honra É o, é, é o segredo da minha estabilidade financeira com Deus. Desde 2015, eu pastorei essa igreja. Nunca, Não é que nós não, não éramos corretos antes, é que agora está melhor. Amém. E você... Nós, cada uma dessas quatro coisas que eu vou ensinar a você, eu pratiquei na minha vida e pratiquei junto com a administração dessa igreja. Mudou a nossa história. Tem mudado a história de muitas pessoas. Amém. Pessoas estão vindo para aprender. Coisas simples. Por quê? Porque o povo de Deus tem deixado princípios, cavado cisternas rotas que não têm uh, resultado, que não uh, podem produzir. Desonrando Deus, não vai ficar, irmãos, da mesma coisa. Mas qual é a sua decisão? Decida hoje restaurar o princípio de devolver dízimo com fidelidade e sempre em primeiro lugar. Não faça para pagar a conta igreja. Não faça por qualquer outra coisa que não seja fé ou reconhecimento, honra ou amor, a Deus. Amém. Amém? E eu quero que você fique de pé, nós vamos orar, se essa for a sua decisão, graça de Deus está vindo para você restaurar hoje esse primeiro princípio. Pai, muito obrigado, eu oro pela tua graça, Senhor, sendo derramada e ministrada na vida dos meus irmãos, Oh, aleluia, em nome de Jesus. Todo esse, Pai, que hoje tem, é, está humilde para acertar esse primeiro princípio que estamos compartilhando de ser, o oh, Pai, fiel nas primícias de devolver o dízimo. Pai, a sua palavra diz o Senhor dá graça ao humilde. Muito obrigado por esse que já tem tido fé para praticar. E aquele, Pai, que ainda não entendeu, mas que agora a palavra queimou no seu coração, eu oro por graça sendo ministrada para fazer aquilo que eles sabem em seus corações agora ser correto fazer. E assim, Pai, uma restauração que está começando a partir do princípio que é primícia e que é primeiro. Devolver dízimos com fidelidade, por amor e por honra e por fé e reconhecimento ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um intervalo. Você vai ter um banheiro, um cafezinho. Às 21 horas nós voltamos e vamos para o segundo tempo.